0: Ez itt az Impulzus Podcast, az Őrszakerek Star Trek tematikus epizód Kedves hallgatókat szeretettel köszöntöm, ez az Impulzus Podcast 230. adása, mai vendégünk pedig nem más, mint Erzsó köszöntelek a műsorban, szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Szerkesztőtársamat is sok szeretettel üdvözlöm, szervusz, Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Mai epizódunk a Bádogember, eredeti címén Tin Man, ennek fogunk ma elébe nézni és megbeszélni. Mielőtt ezt megtesszük, gyorsan a híreken is keresztül rágjuk magunkat. Van egy nem Star Trek hírünk, Quantum Leap. Azért tettem ezt ide, mert nekem gyermekkorom egyik kedvenc sorozata a Star Trek mellett a Quantum Leap volt. Megvolt benne valahogy szerintem ugyanaz a pozitív világszemlélet, tehát hogy segítsünk a az adott embernek az életén, és ezáltal egy kicsit a történelmet is megjavítsuk. Na most lesz egy új sorozat ebből. Első ránézésre ez egy ilyen rebootnak tűnik, de valójában ez szerintem egy folytatás, mert hogy a leírásban az van, hogy doktor szembeket eltűnése után 30 évvel jön egy másik csapat, és ők is beizzítják a gyorsítót, és felélesztik a projektet. Na, Dave, hogy tetszik neked ez, mik elvárásait néztél? Te Quantum lépett egyébként annak idején?
2: Nem igazán, tehát valahogy kimaradt a, a sok Star Trek mellett, és tényleg uh, furcsa, mert azért ismertem az alapsztorit, mert tudtam, hogy uh, a Scott békula ott van benne, és uh, be is jött volna ezeket a sorosztokat. Tipikusan ez a 90-es években, ezek a heti ügyes, és akkor uh, egy ilyen nagyon... Uh, tehát ez a tényleg nem a csupán a science fiction hanem az emberi tényezőre koncentráló sorozatokat szerettem. Nekem valahogy a slider, Stargate ez amik folyton ment a Trek mellett, és egyszerűen nem fér bele, tehát még ilyet se, hogy Andromeda, vagy nem tudom Babylon. tehát ezek így kimaradtak, de hát majd most lehet, hogy ezt a reboot kellene megnézni, ha bár ez most, nem tudom, ezek ilyen ilyen mainstream sorozatok, tehát amúgy ez így ha indul egy ilyen sorozat, már szinte föl se kapom a fejem, hogy valaki elkezd utazgatni időben, mert pont az NBC-nél volt egy ilyen Timeless nevű, amúgy egész jó időutazó sorozat, ilyen heti időségok voltak, tehát visszamentünk a Anamóhoz, a holdraszálláshoz, szálláshoz, nem tudom, Kennedy és a többi, és akkor volt egy komoly főszál, Magyarországon is vetítették. Szerintem ez is bejön majd ilyen magyar tévékre, reméljük, és akkor így, így meg lehet ezt nézegetni ez ilyen elmegy, tehát ez hogy mondjam, tehát ez ilyen nem annyira limonádé, de azért erősebb, mint egy szuperhősös sorozat, valószínűleg azért kicsit olyan sztorikat írnak, amivel azért új nézőket is be tudnak hozni, de hogy mondjam, tehát láttam már olyan sorozatot, amit amit ribótoltak most a Magnumtól, kezdve mit lehetne felsorolni, és így az átlag sorozatok között így evezgetett, nem tudom Hát Meglátjuk, ez, az, ez maga az
0: előzetes, engem se csigázott fel annyira. Tehát meg, szerintem meg kell majd néznem az első részt, és akkor el lehet dönteni, hogy ez mennyire lesz majd nézhető. Ezt meg lehet tenni majd hétfőtől, mert akkor az NBC sugározza majd. Hát Magyarországon ne is kérdezzétek, hogy hogy fogjátok ezt megnézni. Ügyeskedni kell a, az interneten egy... egy Mindenki a saját forrásaihoz. Hát, hanem én
2: mondom, az a Timeless is MBC sorozat volt, és tök bejött a tévékbe, elég sokat vetítették. Hát és...
0: csak győzze kivárni az emberére. az
2: elkosszállták első évad után, aztán a utána is elkosszállták, utána kapott egy nagy zárófilmet, ami tényleg lezárta. Ezt is levegjetették egyébként idehoz a is, tehát ez tök, tök érdekes. De most mondhatnám, van ez a Manifest nevű sorozat, ami szintén az mbc ről került, Netflixre és a többi, és egy hárombetűs magyar szolgáltatóra is, és én pont meg akartam nézni, mert most már jön a negyedik évad, és az a hárombetűs magyar szolgáltató eltüntette a mi soráról. Ami Csaba szerintem nem csodálkozol, hogy. Hát, hallottam történet. már
0: ilyet. Igen, ott, ott több dolog lekerült arról a három betűs. Pedig nekem úgy félre volt, a éh, hogy
2: hát ezt is meg lehet nézni, így, amikor az embernek ideje van így evét közben, de.
0: Hát, most majd máshonnan szerez be akkor a, Á, a sorozatot. Nem,
2: nem érdekes, viszont még ha már csillagfottak a kapitányok, és csak is azért uh, került elém ez a sorozat, mert uh, pár éve, vagy két éve volt, hogy lesz egy ilyen sorozat, és a két Mölgró is egyik szereplő lesz, és uh, és ez a sorozat bejött, igaz, ez nem az NBC-től, hanem van, azt hiszem, Showtime-tól, de állítólag ez is jön majd Magyarországra. Ez a sorozat The Man Who Fell to Earth, vagyis a földre potyant férfi egy 70-es évekbeli sci-fi filmnek a sorozat adaptációja, és a kétmogról tényleg ott van majdnem minden részben, tehát Janeway kapitányunk, most ő is visszatér egy science fiction-ban, valami olyasmi az alapsztori, hogy jön egy idegen, akinek a bolygóján hát, ö, nagy gond van, és a földtől fog majd segítséget kérni, hát úgy mondani, embernek álcázva. És elég jó szereplőlista van, amit már a két magrum mellett, itt a, ez a kimondhatatlan csúnya, lgo For, meg ö, itt van például a Bill Nye, és egyéb ilyen, ilyen csemegék is vannak, akik szereti ezeket a színészeket. Ö, lement már májusban az első évad. James V. kapitány. Sciében. Na, de hát, hát, ha már két margrót
0: említed, akkor a Star Trekben is visszatér, akkor át is kanyarodhatunk a Star Trek napnak a, a történéseire, ugyanis a Star Trek Prodigy című sorozat folytatódni fog. Október 27-én, és itt az előzetesben rögtön kettő darab v jel találkozhatunk. Ennek megvan az oka, tehát, aki követte a sorozatot, az tudja, hogy miért, de Prodigy-n kívül ugye itt Star Trek Picardról is szó volt, ez február 16-án folytatódik, itt az egész TNG csapat, ahova Picard megy, oda megy a csapat is, ezt mondja neki Riker, és a Titán hajóval fognak ők kihajózni, nem tudom, hogy hova, de egy grandiózus kaladnak ígérkezik ez is. Aztán Strange New Worlds, Carol Kane csatlakozott a stábhoz, mint főgépész, és ebből is kikerült egy rövid kis videó, Ortegas készül egy küldetésre a leszálló csapattal együtt, még a sapkáját is fölvette, de aztán közlik vele, hogy kell egy jó pilóta az Enterprise-ra, és mégiscsak ott marad a helyén, tehát ez nem sikerült neki, és Discovery ötödik évad is készül, erről nem tudunk sokat, itt egy díszletbejárást mutattak nekünk, tulajdonképpen a, a Star Trek napnak az alkalmából. Hát nem tudom, volt még itt valami, azt hiszem, hogy ezekről a sorozatokról volt szó. Kicsit off-topicnak tűnik, de én idehoznám, hogy szeptember 5-én megjelent a Csillagösvénynek a rendezői változata, fizikai adathordozós változatban. Ezt meg is tudom mutatni. Ez egy ilyen gyűjtői kiadásban is a boltoknak a polcaira került, vagy hát online be lehet ugye szerezni webshopokból. Na most ebben ugye az a pláne, hogy ez egy Robert Wise film, és érdekes, hogy mennyire rajta van a kezenyoma Robert Wise-nak ezen, és mégis mennyire Star Trek maradt. Tehát ez szerintem a legegyedibb Star Trek film, ami csak létezik a világon. De hát... Szegény Robert Wise nem volt elégedett ezzel a dologgal, mert nem jutott idő az utómunkára, nem úgy tudták bemutatni ezt a dolgot, kapkodós volt az egész. Mende mondák szerint úgy jött be valaki a hóna alatt az első vetítésre, az akkor frissen elkészült filmmel. Tehát egy nagyon hányattatott sorsú ez az egész csillagösvénynek a a készülése. És ő nem is szeretett erről beszélni, tehát Robert Wise mindig, amikor szóba került a Star Trek, akkor lehangolódott, hogy ez nem, nem tartozott neki a kedvenc dolgai közé, pedig ő egy, egy precíz, egy alapos rendező, és hát ő szerette volna ezt, ezt rendesen megcsinálni. 90-es években aztán jöttek ezek a rendezői változatok különböző filmekből, és akkor ő is elérkezettnek látta az időt. Hát, hogyha valaminek kell kapnia egy ilyen ö, rendezői változatot, akkor az a Star Trek, és ezt meg is csinálták 2001-ben, és most 2022-ben korszerűsítették, tehát tulajdonképpen HD, illetve 4K felbontásban meg lehet tekinteni ezt a filmet. Megéri egyébként, aki, akinek ez a film sokat jelent, és sokszor megnézi, az látványos javulást és változást fog tapasztalni, nem is elsősorban a jelenetek cseréje miatt, hanem itt a tempóban is, zenének az újrakeverése, hangoknak az újrakeverése. Tehát ez egy fantasztikus utazás. Nyilván, aki kiszalad a világból a csillagösvény miatt, az, az továbbra sem fogja szerintem ezt megnézni, vagy nem ez lesz a kedvence. De szerintem, aki, aki már ezt látta, jó, most nyilván, tudom, tudom, sokan mondják, hogy de hát ezen még egy magyar felirat sincs, nem, hogy egy szinkron. Hát igen, mondjuk, aki sokszor látta, rondyosan nézte a csillagösvényt, azt szerintem berakhatja angolul is nyugodtan ne ezt a filmet. Úgy sincs benne sok szöveg, és ráadásul ugye Klingonul is, meg Vulkániul is beszélgetnek benne. De nyilván nem kell most mindenkinek beszerezni ezt az Ultimate gyűjtői kiadást, hanem szintén a internet rejtett bugyra javaslom, hogy azért, ha nem is egy, egy végignézés erejéig, de úgy bele-bele kattintgatni a legfontosabb jelenetekbe, megtekinteni, hogy... Milyen ez a javított változat szerintem mindenképpen megéri. Na de, Erzsó, neked hogy telt a 56 éves évforduló itt a Star Trek-kel kapcsolatban?
1: Ö, ezzel az az érdekes, ugye, hogy munkahelyváltás volt, tehát új iskolába vagyok, tehát így. Új, minden, az új minden vicc én gondoltam volna, de nagy meglepetésemre egyébként ugye most főleg felsősök közt vagyok, hogy nem feltétlenül új az információ, amikor én ezt Star trek mondom. Tehát ugye aznap minden órán, ugye amikor az óra a dátumot felírtam, feltektelem ezt a nagy kérdés, hogy ki tudja, hogy milyen nap van ma. Hát ugye ötletek azok voltak mindenfélék, ugye, hogy milyen nemzetközi ünnep lehet, szegények azt hitték, hogy valamiről tényleg elfelkezdtek. Aztán amikor mondom, hogy Star Trek nap van, ugye a korábban ugye a meglepetés ereje volt, és senki nem tudta, hogy mi, ahol eddig voltam de itt minden osztályban van legalább egy-két gyerek, aki tudja mi. Tehát valaki ugye bátor is bepróbálkozik, hogy ő nem szereti, ő inkább a másik univerzum, a Star wars ot szereti, úgyhogy ő neki fel is lett ajánlva, hogy egy biológia... fekete Feketepont. Á, ez egy kicsit keményebb volt, ami hetedik osztályban vagyunk, nem fekete pont, hanem ez a ha meg Pux fél évkor biológiába, akkor ne csodálkozz rajta. Úgyhogy nézett szegény, de mondtam, hogy ez csak vicc volt természetesen. De mindenütt van olyan, hogy vagy a gyerek tudja, hogy miről van szó, szóval ami számomra tök jó, meg furcsa gondolatban, egy 12-13 éves gyerek tudja, hogy mi az a Star Trek. Tehát az, hogy ezt tudja, hogy mi az, akkor valószínű, hogy otthon hallhatta. tehát akkor mondják, hogy a szüleik, és az az érdekes, hogy hogy bármelyik sorozat előkerül. Tehát nem csak az eredeti, amit ugye nagyon insz, észreztetek, nagyon, és nem csak ugye a TNG, amiről beszélni fogunk, hanem az összes lehetséges sorozat, meg fél, meg bármi. Tehát az, hogy otthon a szülők igenis nézik. Tehát az, hogy anyukám nézi, apukám nézi, és ugye mielőtt nézték ez itt a gyerek is róla, Tehát abszolút nem idegen tőlük, és vannak, ugye, akik nekünk kedvenc szerpőket is mondanak, melyik kinemből. Úgyhogy ez nagyon jó volt így mondani egy pár dolgot rólam, mert ugye vették alapot. Tehát ugye Úgyhogy ö, érdemes lesz ezzel foglalkozni, mert ugye még nem volt idő, hogy beinduljon ez ilyen szakkör, stb., de most már ugye jövő héttől elvileg az is lesz, tehát lehet tovább vinni a vonalat. Most az osztály dekorációt, ugye ezt mutattam is nekem készítettem. Ugye én azt az ETP-lászhajót, Enterprise. én azt kívülre szálltam az exobolygóink közé, de az osztályom ugye azt teljesen kiakadtak, hogy mi az, hogy kiviszem az űrhajót a folyosóra, amikor az az övék legyen bent a teremben. Csak hogyha ők ragaszkodnak hozzá, hogy megmondták, hogy ők is szeretnék színezni, meg kivágni, meg hadsegítséget, úgyhogy valószínű, hogy a teremben fog az jönni, meg van egy nagy tábla, amire szinte jöhet a régi felirat, ami az előző osztályba is volt, ugye, hogy, hogy az űr végtelennyiben, ugye ez, amivel indul, azt állták sorozat, úgyhogy az is ki lesz neki ki hogy meglegyen. Úgyhogy meg lesz ez a dekoráció, csak kérjek egyszer oda időben. Tehát, hogy ez jó. Tehát, a, 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 hogy is hívják a. Meg lesz a következő generáció, aki viszi tovább a tehát nem kell angolni. Tehát van, és tudják, hogy már, már, már van mire építkezni, eleve van előzetes tudás is, hogy ezt lehet, mert Persze, hogy az ember mindig mondja ilyenkor példának, és előbb-utóbb csak megszokja, tehát még a kisebbek is, és akkor... Azt
0: az egy Star Wars-tost is eltérítitek.
1: Jó, hát mondjuk, hogy én is mondtam ezt a példát, mert amikor biológiaórának klónozásról volt szó volt, felmerült de egyébként, az az érdekes, ugye, hogy ez a témában, tehát hogy ezt Star Trek-ben tényleg annyi tudományos dolog van, tehát ugye ugye jó fizikát nem tanítóképpen, ugye nem tudok jönni ezzel a Neil de idézette, ugye azt látták, jó a fizikája, tehát azért jó ez a sorozat, mert jó a fizikája, de annyi minden van benne, amit simán be lehet vinni biológia meg földrajzórára, és a példát akarok mondani, ami nem földi, hanem a kicsit földön túli, és akkor simán egy-két mondatban be ez belefér, és abszolút nem okoz gondot. Tehát, hogyha Nikolát ezt ráról lehet beszélni, akkor miért ne lehetne beszélni ezt tátekről is, mint példa. Meg az a jó, hogy kérdeznek, és akkor hogyha kérdeznek, akkor lehet túl, tovább gondolni is a dolgokat. Tehát a tanny túl, tehát egy pár percnek mindig bele kell, hogy férjen meg, hogy ilyen úgy pihenő időben, hogy egy kicsit tovább lenni, dolgok, úgyhogy, úgyhogy jó volt ez a, így ez a nap, mert mondom, hogy megvan a remény, hogy lehet ezt, lesz mire építkezni, és ugye tudták, hogy miről van szó. Tehát az összes helyen, ahol megfordultam az összes osztályban, ez meg volt említve, hogy örüljünk, és milyen nap van ma. Nekik nem mondtam az egész sztorit, mert ugye arra nem volt idő, mert a tanyagkal haladni kell, hogy ugye tavaly az volt a másodikosoknak, ugye hogy le volt rajzolva az egész. Nem a csillagos finnekik a kapcsolatfelvétel napja film rajzolva stilizálva, de a csillagősvérő volt szó, az tényleg az egyik legjobb. Tehát nekem is, tehát nekem is ez az a, a egyik kedvenc. Nagyon, látványos is nagyon, nagyon jó, tehát nagyon tetszik az egész. Szerintem Ott. mehet
0: a gyerekeknek is a csillagos mert én Voltan, is azt nem azért mondom,
1: a másodikosoknak, ugye, amik őket láttak, ugye a kapcsolatfelvételnapjából láttak, ugye azt végignézték. A, ugye a triblislészt látták, tehát a tribliket azt nagyon szereti mindenik, hogy cuki és akar őt otthonra. Meg ugye igen, a csillagös is láttak nagyon sokat, tehát úgy gondoltam, hogy az teljesen nem észthető, meg hát sokkal a filmeket szoktak nézni, amitől én nem bolzodok, ennek legalább meg tényleg van valami értelme, meg tényleg nem csak ilyen lárpúrlát, hanem tényleg lehet belőle tanulni is dolgokat, tehát egy csomó mindenre rá lehet utalni, megmagyarázni, akár űrkutatás, akár planetológia, amire az ember ki tudja bővíteni a tudást, tehát lehet ezt vinni, és akkor már is nyertünk van tehát nem csak maga a film, hanem ugye az egész egy ilyen szép kis térképet lehet belőle építeni, és akkor kérdezik, hogy miért ez, bár itt meg se kérdezik, akkor, akkor van ért, ügy, ügy, van értelme, tehát van mit tovább ők, ami egyéb és hasznos tudás is, és lehet utána meg tovább gondolni, mert ott ugye végtelenségig lehet bővíteni ezeket a kérdéseket. Tehát tudjuk, hogy akár a vízőr kapcsán is, tehát hogy ez a nagy kérdés, hogy oké, okay, hogy egybefordtak meg minden, és utána mi történik? Tehát ez a nagy kérdés, és hogy oké, okay, hogy ők hazamennek körkel, és utána a Bícsőrrel mi lesz meg az egész szerkezettel? Tehát hogyan tovább? Tehát milyen lehetne a folytatása ennek az egész történetnek, Tehát ez, ez meg a végtelen bemutat, tehát el, hogyha elindul az ember fantáziája. Meg ugye az, hogy előtte, tehát te lehet ezt így bővíteni, a tényleg. És hatáltalának a csillagoség, tehát ameddig az ember bírja elmével.
0: Hát a csillagosvény az egy annyira önmagában egy gazdag univerzuma a Star Trek-en belül, tehát annyi rétege van, nem csak magának a filmnek, hanem a készítésének, én évtizedek óta mindig hallok róla újat, és csőstül új információkat, tehát ennek a a vizuális dolgoknak az átgondolása, a tervezése, a készítése, a szakemberek, akik ezzel foglalkoztak, hogy, hogy a hangok, minden, tehát ez egy akkora nagy, tehát aki ennek Frankon utána akar olvasni, az az egy rettenetesen nagy anyagot kell, hogy átnézzen, és és a mai napig jönnek újdonságok, főleg, hogy ugye jön rendezői változat, és annak a felújított változata azzal is járnak, ugye, háttérsztorik, tehát ez egy egy fantasztikus dolog.
2: Hát a, a, a csillagos fényel kapcsolatban pont most hallgattam egy nagyon jó magyar nyelvű podcast műsort, és egy nagyon jó német nyelvűt is, és mindkettő, tehát tényleg számomra is hozott újdonságokat, tényleg Robert Weiss, egyébként ott egy Robert Weiss életművet beszélgettek ki a magyar srácok, és tényleg olyan dolgokat tudtam meg én is a rendezőről, a csillagösvény kertkezésének azért nagyon rázós körülményeiről, és hogy ezt kihozni, tehát tényleg ehhez egy ilyen kaliberű, nagyon magas nívótő saját magának támasztó rendező kellett, meg hát azért, egy olyan múltja is van. És hogy igen, ezzel be lehet vezetni nem csak a, a Star Trek világában, hanem a, az ilyen típusú science fictionnek a világában, ahol egy olyan intellektuális tartalom van, amiből bármi lehet. Tehát van, akit a, a vizuális oldala fog meg, igen, van, aki még elbúgyskodolta az első nézéskor, de megmarad egy, tehát mint a 2001-ben megmaradnak a, a majmok, a mononite, itt is megmarad az a hosszú utazás, ami tökéletes kezdete úgy a Star Trek filmes univerzumnak, és most már ugye mindenféle filmes univerzumok nyűsöknek a nagyképernyőkön a, a streamingben, és tök jó, hogy a Star Trek így jelen van, vagy most csapat te kezelbe tudtad venni ilyen minőségben ezt a, ezt a filmet, ami megérdemli, hogy ilyen minőségben prezentálják akár, hogy a mai gyerekeknek, akiknek akár lehet ilyen elvárása, hogy hát nézzen is jól ki. És ezt el lehet mondani az eredeti sorozatról, amit Tersó nagyon megszerettél a TNG-ről, hogy ezt úgy oda lehet nyújtani, hogy a tartalom, a látvány, az nem nem hogy tartottam magát, de bármikor újra értelmezhető. És igen, most nem volt kerekéforduló, és ezen az egész ünnepségen éreztem bizonyos tanástalanságot, kicsit bakikat is, de, de ez az egész Star Trek család működik. Egyébként szeptember 8-án Disney Plus D is volt, ezt aznap tudtam meg, és így, így csodálkoztam mondom, hogy hát a szeptember, ez a Star Trek nap, tehát ez az, az nem ár. Hát a Disney nap, meg Star Wars nap van egy csomó Na de ennyi, és Erzsónak köszönjük, hogy Csaba majd számoljon be arról, hogy milyen volt a felújított verzió. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak
1: fel.
0: Denis Putman Béli és David Bischoff írták a Tintment, azaz a Bádog embert, és hát ez Bischoff novellájából készült, ami 1976-ban jelent meg. Béli segített neki kidolgozni egy regény formájában is, hogy megjelenjen ez a mű 1979-ben. És hát ők úgy gondolták, hogy ebből egy Star Trek epizódot is kéne valahogy írni, ők, ők szerintem Star Trek rajongók voltak, mert amikor megnézték a TNG-nek a Jó Tett Helyébe című epizódját a második évadból, akkor arra gondoltak, hogy csináljuk már meg a saját történetünket a, a Star Trek új nemzedék keretein belül is. Csatlakozott hozzájuk Liza White, viszont az volt itt a bökkenő, hogy három írónak már nem lehetett kiírni a nevét, úgyhogy Dennis Bailey fölvette Elisa White-nak a középső nevét, ami Putman, ezért látjuk azt, hogy tulajdonképpen Dennis Putman-Béli és David Bischoff az írók, tehát ilyen formában megjelenítették harmadik írótársuknak is a nevét. Na, hát a ember, erről lesz most szó. Továbbra is Erzsó a vendégünk, dév szerkesztőtársam is jelen van, velük fogok beszélgetni, én pedig Csaba vagyok. Mindig szeretjük, Legalábbis azt gondolom, hogyha jön egy ilyen excentrikus, már-már kibírhatatlan vendégszereplő, ilyen esetben ugye Tam Elbrun, akit Harry Greiner jelenít meg számunkra, de én már alapból el mindig gondolkodni Troy esetén is, hogy hogyhogy nem őrül meg ettől a sok érzelemtől és gondolattól, amiket lát, hall a folyosón, vagy érez. Tehát hirtelen ott jön valaki a folyosón, és valami furcsára gondol, az az már önmagában egy frusztráló dolog lehet, de hogy ott van egy egész hajó, és ezt érzékelni, az azért durva. De hát itt azért részben magyarázatot kapunk erre, hogy vannak azért fokozatok itt a betazoid érzékelésben, és hát Troy Elbrönnhöz képest semmi, mert ő aztán tényleg mindig mindenhol mindenkinek a gondolatait hallja. Hát nem tudom, Erzsó, Szerinted, hogy lehet így élni, hogyha valaki egyfajtában a másoknak az érzéseit és a konkrét gondolatait érzékeli?
1: Hát viszonyatosan megterhelő lenne, meg, meg nem tudom, tehát az biztosan tudjátok, hogy Illyomásznak volt ez az ötlete, hogy szeretne egy ilyen csipet beültetni, amivel ugye az másik ember gondolatait lehet ugye olvasni, volt egy Júi. ilyen hajmeleztő ötlete, és pont ez jutott ennek a kapcsán is az, hogy oké, okay, hogy ez valamilyen szinte lehet, hogy érdekes lenne, de hogyha milyen, hogy milyen roppantó fárasztó lenne, hogyha ezt nem lehetne kikapcsolni. Tehát az, hogy nem lehetne néha szünetet tartani, hanem az, hogy ez folyamatosan működne, tehát ettől tényleg bele lehet ebbe őrülni. Tehát nem csoda, hogy szerencsétlen fickó tényleg gyűlölte a humanoidokat. Tehát nem olyan szinten, mint ugye szpokka ki ugye az emberekkel, hogy nem tudott mit kezdeni, hanem ő tényleg ez a teljesen ezárkozik tőlük, és valahol ez Érthető is. Egyébként ez a hiperaktív dolog, ugye érzékenység, ez ugye ez az autizmusnál szokott megjelenni, ugye mi nem feltétlenül ugye a gondolatok, hanem bármi, tehát az érzés, a szaglás, a tapintás, stb. Ugye olyan szinten, ez a, ugye, ez a, hogy akár hallhatja a saját vérkeringését, és ugye attól kap dűrőhamot, mert ugye ez a folyamatosan zörög, meg zúg benne minden, és ez szörnyű lehet. Tehát én magam is volt olyan szakasz egyszer, amikor, itt tudom, én a Jegen a hál, talán a Magyiva és akkor volt egy ilyen szakasz, amikor ez a hipe érzékei volt. Szörnyű volt, tehát tényleg őrítő volt, hogy mint a vadász, hogy minden egyes szagot lehetett érezni külön-külön. Rovat, iszonyatosan leterheli az ember agyát ha ezt nem tudod kikapcsolni. Tehát ez a folyamatos és tömi inger, ami jön állandóan, az tényleg őritő tud lenni. Úgyhogy nem is tudom, hogy tényleg az lehet, hogy vagy Trój annyira kispályás még ebben a gondolatolvasságban, hogy tényleg nem hallja a többiek gondolatát, vagy pedig az, hogy ő ezt megtanultak kezelni, és ő ki tudja kapcsolni. Tehát nem úgy jár el a folyosó, hogy kihallgatja, hogy a többiek mit gondolnak, hanem, hanem csak arra koncentrál, ami fontos lehet. Tehát amikor például feladat van, és Pikát hogy tanácsadó, most nézzük meg, hogy mi a helyzet, akkor érzi meg, amikor Éppen kiküldetésben van, és ugye fontos, hogy érezze, hogy a másikkal mi történik, akkor bekapcsol. De egyébként a folyosón sétál, vagy az evédőbe, mire gondol éppen, az lehet, hogy úgy van. Tehát, hogy vagy nem tudja, vagy ha szeretnék optimista lenni, mert én bízők a bajtól sokkal, rutinusabban, annál, akkor ezt kikapcsolja. Tehát az, hogy nem kispályás, hanem ki tudja kapcsolni. De még ő maga is mondta ugye a filmben, hogy csodálata nevezte meg, ugye, hogy a, ez, ez az ember, ez ugye jóval több, magasabb szinten funkcionál, mint ő. Tehát még ő maga is elismerte, hogy ennek kihetetlen képességei vannak. Tehát az, hogy eltérő, tehát nem is nem is ilyen arrogáns volt, hanem tényleg annyira más. Tehát egy ilyen, egy ilyen huper, hiper super ultra spok változatot kaptunk, aki az emberekkel szembe reagál, meg érzékel, de, de tényleg rengeteg ez a spok kapcsán, rengeteg olyan jelenet is lesz később, amikor állandóan nehez jutott eszébe, hogy ezt tényleg láttam már korábban a TOSZ, ez és ez, meg amaz részében, a spok kapcsán, ugye, ahogy ő működik, meg ahogy az ő karakterét írták meg, és ebben a szereplőben úgy, úgy halmozottan van jelen minden. Tehát roppant így érdekes volt, és tényleg ilyen tanulságos, meg, meg ha így veszük, akkor nem is mindig volt következetes, mert ha folyamatosan hallja, meg érzékelni, akkor, akkor hogyan tudott másra is koncentrálni közben, tehát akkor hogy, hogy nem csak arra tudott figyelni, mert ő szépen azért néha egy félre tudta rakni, és akkor depressziós lett, meg eleget, meg minden, akkor ő is ki tudta ezeket a hangokat kapcsolni, vagy ő se figyelt rá, vagy ő nem tudom, mert akkor nem folyamatosan, úgy tűnt, hogyha nem folyamatosan működött volna ez a érzékelés ennek is, hanem voltak helyzetek, amikor inkább másra figyelt. Hát akkor vannak ilyen időszakai, a... mikor Igen.
0: elment például a csandra 5 nevű bolygóra, <coughs> és ott kikapcsolódott.
1: Igen, nyaralt egyet. Hávajénkben és kiskatyában, hogy a múlt részben mondták. Három én...
0: napig csak egy say hello, vagy egy köszönés Igen. zajlott le.
1: De, de, de egyébként ez rókban érdekes ez a faj. Tehát ugye ez a trojnak az anyjánál is látjuk, ugye, hogy ők, meg, meg ez ugye egyfolytában beszél ez a szereplő. Trojanja meg ugye éppen azt mondta a lányának, hogy micsoda dolog, hogy beszélnek, ahelyett, hogy gondolati szinten érintkeznek. Itt ez nem jön elő, hogy trojjal is rende, rendesen beszélgetnek szó, szavakkal, nem pedig ugye az elme által kommunikálnak. pedig ugye Trojanja éppen ezt sérelmezte, ugye ő ugye magát is magasabban funkcionálónak tartotta, és ugye ő csak úgy volt hajlandó. Tehát simán lehetett volna, hogy ők ketten nem beszélgetnek, hogy az emberek is hallják, hanem úgy gondolatilag rendezik le a dolgokat, de érdekes, hogy ez a rendezőnek nem jutott eszébe, hogy ezt a vonalat belevigye, ami ugye egy jóval korábbi TNG részben már ugye volt téma, hogy ugye így, ér, így érintkeztek egymással.
0: Igen, de az, tehát amikor a, a Vaxanatroy így szólítja igen, meg igen. a lányát, az, az őt is idegesíti. Tehát ez nem, szerintem ez nem egy szokványos... Dolog. és emberek előtt ez kifejezetten ilyen udvariatlanság is, meg nem is illik ezt csinálni. Van annyira merész a Vaxaná, hogy, hogy ő ezt, ezt mindig megjátsza?
1: Jó, hát az ő fricskája, az anyalánya kapcsolat, ezt tudjuk, hogy ez külön, megért, megért ugye egy külön részt is, hogy ők ketten, hogy viselkednek egymásnak hogy ez, pont ugye pont abban részben is voltam benne, hogy amikor ez a kettőjük, ugye ilyen, úgymond, párharca, hogy mind zajlott ebben a részben, tehát volt ennek egy nevelőté célzata is a lánya felé. Tehát nem csak így simán.
2: Akinek egyébként hiányozna Laksanatról, ő közeledik, és szerintem egy hónapot sem kell várni, hogy elérkezzünk ő hozzá, hogy igencsak aktív kalandokban fog részt venni a lányával egyetemben. Na de nekem eszembe jutott például a, a Csendhatalma című epizódban, ugye a Néma Közvetítő, aki a segédjei segítségével tudott hát több rétegben kommunikálni, ami tényleg egy különleges és egy dedikált kommunikációs forma volt. Itt ennél az epizódnál hát bevallom, hogy rögtön egy olyan epizód, ahol ugye hát gyöngyözni kezd a homlokom, hogy meg kell nézni, mert ugye megint tehát túlzásba van véve a betazóicszal. Miközben ott van a teen Man. Akivel nem csak egy betazói találkozhatna. Nagyon érdekes, hogy vele így lehet telepatikusan lehet kommunikálni, de mi van, ha mondjuk csak Déta tudott, tudott volna vele kapcsolatba lépni, vagy teljesen más módon, ugye? Tehát itt úgy érzem, hogy próbáltak egy olyan két olyan történetszálat összegyűrni, ahol van megint egy érdekes, egy tényleg egy ilyen ö, csoda emberünk, aki csoda gyerek volt eleve. Egy különleges közvetítő, aki, aki egy, egy jól ismert és elismert személy, és megint átveszi az irányítást. Tehát kvázi mindenki fölé helyezi magát, mert annyira nagy a, a, a hozzárendelt képesség és hatalom, hogy, hogy a zavarba ejő. pipará, mert ugye volt ugye a korúzsai incidens, ahol Ugye Rijker álláspontja szerint ez a közvetítő egy hibát követett el, nem figyelmeztette korán a kapitányt egy agresszív fajra, vagy a faj agresszív fölépésére. De Pikárot is, hát nyilván idegesíti, de hát Picáról tudjuk, hogy egy diplomatikus, diszkrét ember. De amikor ugye megjelni két betazoid, és kiderül, hogy ja, egész szertan ők is ismerték egymást, akkor, akkor ugye nekem az, az már az mindenképpen sok, itt már csak a, a réges-régi parásló szerelmi viszonynak a felújítása hiányzott volna, hogy azt mondjam, ez az epizód, ez, ez nem is nézhető. De hát ugye kimenetele meg annál izgalmasabb, ugye, hát a, a, ez a különleges lény. A, ugye a Tam. Esetében nagyon fontos, hogy ő betazoidként is egy különleges, hiszen őnek neki gyermekkorától kezdve aktiválva van a telepatikus érzékelése, tehát sokkal harsányabban, cső, drasztikusan rázódult, már sokkal előbb az a gondolat és érzelmi tömeg, ami ugye az őt körülvevő betazoidokból is árad. És gondoljunk meg egy emberből, itt nem csak arról van szó, hogy te, neked jó az antennád és érzékeled a, a bejövő gondolatokat, hanem az, hogy egy betazoid még telepatikus fa is ráadásul, tehát még jobban is sugároz, mert egy ember azért, azért annyira talán nem, vagy átlagosan. Most ez csak a saját nézőpontom, ezt lehet, hogy meg lehetne vizsgálni, hogy az ESP szinte ez egy embernél, tehát az ember mennyire fogékony. Nem annyira. Tehát még egy, lehet, hogy egy kutyának is jobb az empátia némelyik embernél. Most itt nem személyiségre beszélek, hanem hogy a beleérző képességünk, hogy mit tudunk leolvasni például külső jelekből, hangremből, stb. az nálunk nem olyan erős, de megvan a képességünk. Pont egy podcastban hallottam egy egy mindenki által ismert magyar podcastban, hogy az autizmus az lehetséges, a következő evolúciós foknak már ilyen, tehát ilyen elkezdett divergálni az emberiség, hogy már a Következő fok már itt van közöttünk, csak még mi nem tudjuk, akkor akkora spektrumot, túl spektrumot fognak fel, hogy közölhetetlen. Tehát ugye ez a szerencsétlen ember is ebben szenvedett egy gyerekkorától kezdve, és plán, 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 nem csodó, hogy hiperérzékeny lett, és egy, egyfajta deviancia, ami itt kialakult, hogy nem tud humanoidok közé menni, és igyekszik távol maradni. Tehát ez egy zaj. Amit ő iszlel, és még csak fehér zajjá sem mindig tudja úgymond kikapcsolni. Mint amikor mi, tehát aki nem tudom, rendszeresen közlekedik egy nagyvárosban, aztért megszokja, hogy a, a forgalom zaj, az a rengeteg ember, aki beszél, most utazol egy, 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 egy villamoson, buszon, metron, mindenki beszél, és egy, egy bizonyos hangmagasságban. És te megtanultad azt, hogy te a mellette ülőre tudsz figyelni, vagy tudsz olvasni közben is, több És nem kell hatalmas fülhallgatókkal járkálni hogy kizárjuk a, a másoknak a, a zaját. Tehát ebből a szempontból értékelem az epizódot, de, de egy kicsit elcsépelt téma az, jó, védezóid, fejlesztük tovább a fajt, megább megtudtuk itt Troy mögé is tesznek valamit, hogy píró pszichológiát tanult. Ugye első itt mondta, hogy nem kispályás, vagy kispályás, és azért nevettem itt magamban, hogy hát voltak éppen Troy, nem kispályás, hiszen ő Hátrányal küzd a betazoidok esetében ő egy fogyatékossággal bíró betazoid. Mert fél betazoid, tehát félig betazoid, az édesapja ember, éppen ezért ő csak empatikus érzékkel bír, de még ő számára is nehéz emberek között élni. Ugye ez a kibekapcsolás, hogy, hogy ez mert pont egy Star Trek podcastban hangzott el, és most már tényleg utolsó podcast, amit idézek, egy pszichológus nő említette, aki szintén, aki mellestek Star Trek rajongó, német, hogy a pikára kapcsolatban volt, hogy pikár ugye a TNG pikárja, és a, TNG, és a pikár másik alá pikárja, az azt mondja a pszichológusnő, hogy az nem ugyanaz a személy. Mert az itteni pikárd kibe tudja kapcsolni azt a falat, azt a diszkriciót, hogy ő átengedi magát akár a gyermekkori traumáinak érzelmeinek, vagy tehát a pikád, az itteni pikád, tudjuk, hogy egy szögletes és merev ember, de tud érzelmes ember is lenni, és tud, tud finoman megnyilni is. Igaz, nem a legnyitottabb ember típus De a, amik mögé tesznek ott a pikár másik évadában, az túl nagy trauma, hogy a TNG-ben ne lássunk annak nyomát. Bármilyen szinten. Tehát akár egy beszélgetés. De ezt most tegyük félre, mert ez, ez egy másik podcast témája lenne. Ebből a szempontból nekem Csaba Merton itt mondott, hogy a Chandra akik három napig köszöntik egymást, és ezt ki tud értékelni. Egy ember, aki a, a kommunikációs zajban csak helózik, és most már mindenki helózik, és most már tehát eltűntek a köszönési szertartások, a, a, amik bárhova megyünk, tehát életkortól függetlenül nincs bemutatkozás, köszönés olyan, olyan szinten, hogy adja egy percet, hogy rádnézek és megismerjenek. Ugye a személypercepció, percepció, amit a pszichológia mond, hogy jön egy új ember, és van időd megnézni, de nem, rögtön ugye még esetleg kezet fogunk, stb. tehát nincs idő az alap befogadására más személynek. A csandraiaknál van idő, és ezt ki tudja értékelni? Egy ilyen, egy ilyen emberke, aki ugye elvonul a harsány gondolatok előtt, és úgymond a zen állapotban ebben a békés, teljesen nyugodt népnél a köszöntésre töltenek ennyi időt. És nem csoda, hogy ők kivonulna ugye ebből a a, akár a csillagflotának a, a világából, mert hát euh, egy meg nem értett emberről van szó. Szóval itt azért én, én nekem is bekapcsolódott az, hogy ezt, ezt a karaktert értékeltem, csak amiben volt belebújtatva, tehát ahogy megérkezik az, az arogancia, ugye Pikárnak is rögtett, tehát az gondolatok előolvasása, ami engem a Maxanatroyban is így, így idegesít, nyilván azért van itt megcsinálva a figura. Tehát mutatni kell ezt a hogy az ember is milyen alázattal, meg csodáltal fog ezen lényhez közeledni, akit mi föl nem tudunk fogni. A romulánoknak egy fegyver, potenciálisan egy fegyver, az embereknek egy x-edik faj, akit most megismerünk, de még Pikárnak is van. Tehát Pikárnak néha azt érzem, hogy direkt beleírják ezt az arroganciát, hogy, hogy ott a briefingnél azt hiszem a te mondja, hogy hát egy űrhajó, de egyben élőlény és egy Pikárit itt fölhorkan, mintha nem ő lenne a, a Jean-Luc Picard már évtizedek óta az űrben jár, hogy élő lény hogy lehet? Hogy, hogy lehet? Hát nem mindenki kétlábú, meg kétkezű. Hát ezt könyörgöm, tanuljuk már meg így a 24. század közepére. Meg. Hát miért kell szervesnek lenni amúgy, ha élő lény? Tehát erről a ténymenről menről kiderül, hogy szerves. De miért? Miért szerves? Hát már Téta se szerves. Tehát, tehát miért nem kőlény, vagy nem tudom, szilícium alapú, vagy Isten tudja bármi mást, ilyen űrbe lebegő lények, és most itt Erzsó a Planetology podcastban, milyen jó lenne ott a Planetology beszélgetésekben egyszer egy ilyen téma, itt súgom neked meg Nándéknak, hogy, hogy az, az életnek a sokszínűsége, nem kell karú lényeket elképzelnünk, hanem csak annyit kell elképzelnünk, hogy a, a víz alatt milyen lények fejlődhetnek ki? Ott lehetnek nagyon nagy testű, nagy tömegű lények is. A vízben, ahol van kompenzáció. Egy alacsony gravitációi bolygó milyen magasabb lesznek az élő lények. Hát itt meg egy földi is, is már gondja van, hogy vérjusson például a fejébe. Tehát Egy űrben lévő lény lehet ilyen hatalmas, de miért szerves? Még jó, hogy nem azt nem derült ki, hogy emlős, mint a nem tudom, talán a gormagandor. Az is nagyon ilyen űrbálneszerű ilyen volt és az is egy jókora meglepetést tartogatott.
1: Ez roppant érdekes felvetés ez a... Mert nekem is ez volt az első, hogy mondott, hogy miért nem szén a hogy miért nem szilícium ugye, uh, nagy szintén, toszos figurám, ugye, a horták. De nekem, amikor először megláttam, kapásból ez jutott eszembe, hogy ez egy űrhorta. Tehát, aki csak aki nem most egy barlangban él, és akkor uh, tényleg uh, uh, bányászatra fogják használni, hanem az űrben leveg. És ugye ott van és ugye igen, ez a mérfeltétlenül, hát az egy nagyon tetszik ez az ötlet, ugye gyűrbána is lehetett volna szegény. És az ötlet meg egyébként érdekes, mert ugye ez teljesen ilyen astrobiológiai szempontból lehetne megvizsgálni, ugye ez, hogy hol milyen élőnyének lehetnek, mert ugye pont ugye ez a lényeg az egész más kutatásnak is, ugye azért támogatja enne ez a hosszú évtizedek óta, hogy hát ha egyszer tényleg sikerül valamit találni, ami az életünk. Meg ugye állandóan ez a. Ez az, ami ugye örök kérdés, ugye, ami hogy életnyomát tanáltunk a Vénuszon, és akkor mennyi ideig lehetett ezek kattogni, mire rájöttek, hogy igen, nem, igen, nem. De ugyanez ugye a marsbolykod is, hogy vajon, igen, nem, igen, nem. Meg akár az összesen ugye ezek a kriovulkanizmus alatt, hogy most azok ott a jégleccselek, vannak, hogy vannak ki, ki bírja, vagy nem bírja ki, vagy ki tudja, hogy mi van ott valójában. Tehát ez úgy mindig is izgatta az ember fantáziáját. Meg én nekem meggyőződésem, amit te is szoktál mondani: hogyha idegen négy van ténylegesen a saját naprendszerünkön belül, az valószínű, hogy nem úgy néz ki, mint mi, mert ugye eleve ez a forma ez elég sérüléke. Tehát ezt én is szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ez nem éppen praktikus, akár egy Merkúr bolygón, mert ezt a párszáz fokos hőmérséklet ingazozást nagyon rosszul viselnék. Tehát picit fázna, meg kicsit melegünk lenne, mind meghalnánk, tehát nem működne. És ezt egy kicsi gyerek is fel tudja fogni, ha a nappal több száz fokon pluszba, éjszaka meg mínuszba, akkor az, az neki nem jó. És akkor olyan élőlényeket kell keresni, ugye, ami ezeknek jó, úgyhogy valószínű, hogy nem egy humanoidnak kellene, ami 180 centi és 70 km, az nem jó. Ez a forma nem jó erre a célra. Akkor valamilyen másnak kellene, hogy legyen. Tehát szoktam mondani, hogy ha idegen élet van a marson, és ha találni fognak, biztos nem zsíráfokat fognak botlani meg országúakba, és ezt rögtön ők is belátják, hogy ez teljesen természetes, hogy, hogy ez nem működhet, hogy egy-egy elefánt rapojon ott a marson, mert ez mert, mert az, mert az nem képes erre. De hogy egy icike-picike, valami fura élőlény, mint amilyen a medveállatka is, az például simán belefér az ő fantáziájukba, és, és ki tudja tényleg, hogy te mondtad, hogy milyen típusúak lehetnek, hogy túlpici, vagy túl nagy, vagy túl vékony. Tehát ugye tényleg így akkor a lehetőségek tárháza bármi lehet, vagy ugye tényleg ezek a hortákra, amire rájöttek, ugye, hogy szilícium alapú, és ugye meghogy betonozással gyógyította meg, ami nekem annyira nagy ilyen flessérmény volt a végén, amikor örült neki, hogy sikerült meggyógyítani egy nem szín alapulén, és ez neki akkor írja, hogy, hogy micsoda orvos ő, hogy meg tudja gyógyítani, amikor rájött, hogy akkor be kell a Védelnyi a sevét akkor működni fog. Tehát az, hogy, hogy tényleg ilyen bármi lehet, ez ezen érdekes lenne, mert biztosan van ilyesmi, ugye, ahogy aki összegyűjtőgette, hogy az összes szériában, hogy milyen lények lehetségesek, tehát ezen érdemes, ugye. Mert hogyha nem is csak a sztárták, ugye tudjuk jó, hogy a, a randevúarrámával azt még én is olvastam, és ugye szintén az hasonló, ilyen, ilyen lénylő szó, de az nem élő Tehát nekem az is volt az érzésem, amikor ezt láttam, hogy ott is ugye, ami úszik, az a nagy űrhajó, hosszú-hosszú idők után, amit meg kell vizsgálni. Kicsit ez a toboz alakú valami ami pont valami hasonlónak tudtam elképzelni. Én például éppen azt jöttem, nem értem, nem tudom, hogy ti hogy vajtok vele, hogy miért bádog ember a címe. Tehát, hogy, hogy ez a miért. Tehát én, én biztos, hogy valami más típusú, tudom, hogy ebből ered de, hogy más típusú valaminek, mert mindenre hasonlít, csak egy bádog, bádog emberről nekem a a szépió, vagy ugye az Ózott csodák csodájából, az a bádog ember, de ez egy toboz alakú szépség egyébként gyönyörűen néz ki szerintem, annyira jól megcsinálták az egészet, annyira szép, amikor tényleg ott lebeg az ülés, és amikor mondja ez a tam, hogy szegény, milyen szomorú, hogy egyedül van, és az utolsó példa az egyedének, és ezt elképzeltem, hogy ezt kézzétek egy ilyen nagy mozifilmel, egy hatalmas nagy vázlat, kivetítve, hogy úszik ez a gyönyörű szép lény. Ugye a szép narancsos fényes csillog, tök sötét van alattén, ízés, és akkor mondja alatt a tam, hogy szomorú, meg egyedül van, és milyen rossz neki, és az embernek összefacsarodik a szív, hogy szerencsétlen élőni. tehát tényleg az, hogy, hogy annyira így megsajnálja, és, és tényleg úgy sajnálja, hogy akkor tényleg most mi lesz vele, és ugye az, az ugye az meg akar halni, mert már egyedül van, és nem bírja tovább ezt a iszonyatos nagy terhet, ami rajta van ez a hosszú-hosszú évek óta, és ez, ez annyira szépen így meg lehetne csinálni, és akkor erre azt mondják, hogy mi ez, ez egy bádog ember, tehát ez... De miért bádog ember? Tehát egy ilyen szép valaminek, ami ilyen szomorú és ilyen fenkört. Hogy lehet azt adni, hogy bádog ember? Tehát értétek, hogy ez így miért? Tehát azon is, hogy minek lehetne nevezni, azon is gondolkoztam ezen, mert hogy Tuti nem szegény bádog embernek hívtam volna egy száz Tehát valami, valami hozzábílő nevet találtam volna, ami, ami, ami nem ez.
0: Hát a csillagflotta nem tudom, hogy milyen szempontokat mérlegelt a névadásnál. Az biztos, hogy nem tudták, hogy ez egy szomorú lény, mert ehhez ugye kellett egy tem elbrön. Lehet, hogy ők csak a szondának ezeket az adatait érzékelték, és az alapján, na, ez egy élő lény, bádog ember. És tulajdonképpen nem, nem sokat gondolkodtak ezen a kérdésen.
1: Igen, és nem is bírálták fel, Meg egyébként, ahogy már mondtam, Spoknak, ugye amikor Spok a hortával kapcsolatot létesít, szerintem az egyik legszebb jelenetek egyik az összes ö, ilyen sztárták ugye amikor kapcsolatot lét, amikor hozzáér, és ugye próbálja átadni, ugye, megmondani ugye körkéknek, hogy mit érez. És ő is pont ezt mondja, hogy fájdalom, végtelen nagy fájdalom is bánat. És ez annyira megható tud lenni, ugye, mert Spok is ugyanígy veszi fel a kapcsolatot. Meg ugye Tam is ehhez ragaszkodik, hogy ő személyes kapcsolatot akar létesíteni ezzel a lényeggel. Tehát neki kell, hogy ott legyen személyesen is megérintse, és ez pont ugyanolyan párhuzam, amikor spoknak is ott kell lenni, és meg kell érintenie a hortát, hogy közvetíteni tudja, amit érez. Tehát az, annyira, ízi, tehát az annyira az egyik kedvenc jelenetem, és az jó volt, hogy egy kicsit átverják, ugye nekem a TNG nem annyira ugye, a másikhoz képes, szimpatikus sorozat, de ez a parafrázis az annyira tetszett, mert teljesen arra adnak a párhuzama. Tehát egy hasonló ugye, telepatikus képességgel bíró lény, mert ugye Spock is képes így erre az elme megosztásra, mint a Tamis. Pont egy hasonló valami fura lény, ami hosszú-hosszú évek óta él, és, és iszonyatos nagy fájdalmakat és érzemeket visel, tehát ez, ez annyira jó volt nekem újra viszontlátni egy kicsit másabb köntösben, egy kicsit modernebb köntösben, egy kicsit átvariálva, tehát ez nekem, ez, ez nekem roppan tetszett, és ez nagyon-nagyon jó volt. Sőt, még ugye a Magunk a kialakításuk is hasonló volt. Úgyhogy ezek után, ugye, nem lepődtem volna, hogy a stáblistánkon megjelenik, ugye, hogy össze, ez a, hogy is mondják, ez a bádog ember játszotta a pruházskat. Tehát, hogy, hogy esetleg ezt is ő vállalhatta volna Tehát csak úgy, mint tudjuk, hogy a hortát.
2: Egyébként óriási fegyelme van a, a Star Treknek. Ezt tényleg ki kell mondanom, hogy nem volt vizualizálva ennek a lények, a személyisége. Tehát például nem volt egy ilyen, nem tudom, mendörgős szózat, vagy egy ilyen géphang.
0: Helyette volt gyomorhang.
2: Ja, hát igen. Az, az érdekes, hogy honnan szereznek hangot a, az ilyen forgatásokhoz.
0: Hát ez valóban. Amikor azt mondtam, hogy gyomorhang, hát, hogy akkor tudja. tényleg. Tehát volt egy, egy bizonyos stáptag aki a hangszerkesztéssel foglalkozott, és nekivették föl az emésztés közben tapasztalható hangjait, pizzát evett éppen, és ezt hallhatjuk.
2: Hú. De ha már ilyen fun van szó, azt tudjátok-e, hogy a, nem tudom, első a Star Trek 4 mennyire láttad és szereted, ugye a hazaút, hazaút, ugye? Nem hazatérés. Hazaút, hanem hazatérés, bocsánat. Hát Leonard Mimoj lőtött két dolog eszembe, hogy a, a Hazatérés című filmben ott van egy idegen szonda, Ami tényleg ez a rendezvous rámával, tehát nagy hosszú, és ö, hát ö, ide jön a földre, és jó nagy virsaktot csinál mindenütt, tehát, leállna, tehát ionizálódik a légkör, energiállátás, stb., és kommunikálni kéne vele. No, de nem mesél meg a film tartalmát, hanem a szondának a hangja az Leonard Mimoj volt, és Leonard Nimoy, ő nem pizzát evett, hanem ugye hát a hangmérnök hát keresgette, ugye, hogy milyen hang legyen, és akkor ugye ajánlotta föl, föl Nimoynak, hogy milyen legyen a sonda a hangja, ez a blu, 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 blu. és akkor a Nimoy megelégelte, idézi és akkor így utánozta, hogy ő i- ilyet képzel el, a hangmérnök meghozott egy mikrofont, fölvette, aztán lelassították, keverték, és a, az idegen szonda hangja az Leonard Nimoy hangja lett. Uh, és még valamit, hát Leonard majd nem csak a Hortával elnézést spok, nem csak a Hortával létestett hát, uh, kapcsolatot, hanem már Vícsörrel is. Tehát ő már uh, távolról megéreztes, hogy azt hiszem a kolinár szertartás alatt érzett valamilyen hívást, ami megint ilyen fényévekre távoli kommunikáció, és itt szintén Tam ugye elég távolról megérzékeli hát a, a bárdog embernek a, a gondolatait, vagy az érzéseit, és így szerencsére hogy a romulánokkal való hát versenyfutás, amit elindul a kapcsolatfelvétel miatt, az, az bizony, hát szerencsére taktikailag is, is előnyben vagyunk, ezért jó, ha van egy teljesen betezoid a, a fedélzeten. Tehát mondhatni, ilyenkor meg szoktam bocsátani, hogy a, a, a troll is tud tehát érzéseket felfogni, mert ilyenkor át van fordítva, hogy itt például egy taktikai előny lesz belőle. Tehát kvázi elindul egy versenyfutás, és így a, azok a rajongók, akik úgymond a betozoi szállat annyira nem szeretik, azoknak itt van egy taktikai szál, jönnek a romulánok. És közben még ott lesz a bándagember, az, aki egy különleges új élőlény, és mondom, van olyan fegyelmezett ez a rész, hogy csak a végén mutatja meg. Tehát tényleg, szinte érzem, hogy ez, ez valóban ez valami novellából, tehát egy jól megírt történet, ahol kvázi most mind, mindegy is lehetne, hogy ki is a betazóit vagy nem, aki kapcsolatot létesít vele, vagy meg kell-e érinteni, ott kell lennie. Bár azt különlegesnek találtam, hogy kellenek utasok erre a hajóra. Ami egy nagyon furcsa szimbiózus. Ugye, találkoztunk már szimbiózussal, de, de hát egy rendkívül fejlett és egy teljesen más élőnének gyakorlatilag emberi utasokra van szüksége ez valami, Hát ez tényleg egy, egy földön túli. Bár sokszor szoktuk mondani, hogy a csillaghajók, és J.M.V. kapitány biztos egyetért velem, a csillaghajók is hát mint élőlények hordoznak minket, és mi tartjuk ők, ők életben tartnak minket nyilván, mert gyakorlatilag, mi is gyakorlatilag hát kell, kellünk hozzá, hogy ők működjenek. Hát itt ez a várdog ember is egy hatalmas hajó, egy jármű, de otthonai is, akik ott vannak. Tehát a, így a támnak is a otthonába válik. Ez, és ez a, ez a befogadás, ez valami hihetetlen, tehát ez szimbolikus. Ez, az, ez a fajta egyesülés, legalább annyira, mint a, a vicsorral való ö, ö, egyesülés. Ott ugye ember és gép, és itt szerencsére ezzel a hát nem is tudom, hogy kéne megfogalmazni, tehát talán ti segíteni, hogy hogy kéne leírni ennek a lénynek, ha most senki nem lát, például valaki nem látta volna ezt epizódot, és itt szerencsére nagyon jó minőségben láthatjuk viszont ezt a lényt, hogy hogy kéne leírni, hogy hogy néz ki. Tehát nem fémes, nem ez a futurisztikus technológiai jellegű science látjuk itt, tehát nincsenek úgy kezelőpultok, tehát tényleg egy, 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 egy ilyen organikus ugye a 8472-es faj kapcsán, a Brim kapcsán merült fel, hogy van egy, tehát ilyen szerves pilóta és egy szerves-szervetlen hajónak a kapcsolata van. Tehát nagyon különleges, egy vulkáni számára egyébként ez különlegesen vonzó, túvok is föl, fölkapja a szemöldökét, meg a fülét, hogy nocsak ez a 872-es kicsit érdekes ezek, hogy a pilóta és a hajónak kapcsolata az, az, az mennyire szimbiotikus.
1: Egyébként Dév, amit mondtál, ugye, vagyis mondtátok ugye ezt a bádog embert, ez foglalkoztatja az ott, és a gondolatot, hogy, hogy miért nem nevezték át. Már hogyha mondtad Déva planetológit, akkor hogyha ez egy, ö, teszem azt a mi világunkban történne, és ilyen planetológiai felfedezés lenne, akkor minimum Oma Omonak nevezték volna ezt szegénynek, vagy biztos emlékeztek rá, hogy volt az Ultima túle, azt is átkeresztelték valami kimondhatatlan, már jöttek ilyen, ilyen, ilyen hogy is hívják, havai, vagy milyen, melyik, nem is tudom, melyik népnek a, a nevére ez az arrok tehát akkor is valami ilyen havai vulkáról kellene átnevezni, amit ki nem tudnak mondani soha a bádog ember helyet. tehát ezt fel lehetett volna vetni egy a, a hogy ha szép nevet akarunk adni egy nem látott, soha nem látott objektumnak, akkor érdemes egy havai szót felcsapni, és a... Kb. 18 karakteres, valaminek elnevezni, hogy senki se tudja kimondani. Tehát mindenki egy próbálja így.
2: Mondasz, hogy kevésnek, szegényeknek a betűkészletük, vagy a hangkészletük?
1: Hát akkor mindegy, akkor ismételni kell, ezt tudjuk. Hogy jó, akkor a kevés a van a akkor...
2: Nyelvben, De az a szép is, hogy Igen. szerintem ezeket a különleges, megfoghatatlan objektumokat, vagy űrbeli, ö, ö, hát, űrbeli kiterjedéseket, ezeket előszeretettel nevezik el olyan földi nyelvek alapján, vagy olyan földi nyelveken, amik szintén azt hordozzák, hogy hát ez szinte nem is, nem is földi nyelve, a Hawaii. És, és, és akkor egy európai ember az tényleg exotikumnak fogja fel. Egyébként most a titeket, mert a németek igenis találtak egy, egy új nevet az epizód címnek, nem Timmen és ember, hanem a Telepata.
1: Oh. <tos> Hát
0: ugye a bádogember nem tudom, szívet kért ósztol, igen, igen. talán neki így szírtanak.
1: volt.
0: Hát ha nagyon bele akarunk magyarázni, akkor lehet, hogy megtalálta a bádogember Tem Elbrön személyében a saját új szívét, de hát Déta is többször volt már bádogember, azt hiszem itt az új nemzedékben, úgyhogy akár még rá is vonatkozhatna ez a kifejezés, de ez elég erősen egy Déta epizód is azt kell, hogy mondjam, és jó párbeszédei vannak Tam Elbrönnnel.
1: Először talán nem akarja komolyan menni, hogy nem tudja értelmezni a gondolatait. Tehát ugye nem tud vele mit nézni. Tehát hogy
2: ki maga és mi mondta. Megijedtőd a
0: transporter a... Ez
1: egy kicsit ilyen erős indítás volt, tehát ez, amit mondját, mondtátok, ugye, hogy ilyen gorombán kell indítani, tehát ez abszolút az volt. Tehát szegény nem is nagyon tudta hova rakni, mert jó, hogy ő is egy kicsit neheze, tehát nem tökéletesen boldogulni néha az emberi kommunikációban, de ez még azért neki is hogy ez azért egy erős felütés volt egy első mondatnak, hogy valaki így neki hozzá, hogy micsoda, hogy pedig. Szegény, pont azon külső egész életében, hogy minél emberi tudjon lenni erre, egy ilyet kap, hogy nincs is menne semmi, ez a... akkor hova tűnt az a sok-sok munka, ami eddig elveszített. Szegény, úgy sajnáltam önk ezt a is, hogy hoppász, jó, megkaptad, de, de pont jó volt a tam karakteréhez ez az indítás, ugye, hogy, hogy ugye ez, ezzel így kerekedett, tehát nem is lehetett volna másképp, ugye, hogy egy Androidhoz úgy visszanyúlni, mert hát mégis tényleg érthető volt. De jó indítás volt tehát a kettőknél ez, a, ez, a, ez, ez, hogy innen kezdték el, és akkor végül hova jutottak el, ugye a párbeszédben meg a kommunikációval? Ott
0: a transzporterteremben az jó az a jelenelt, amikor pikárnak oda dobja a pendrive-ot, és hát a Diánával ugye egy szívélyes találkozás, régen látott ismerősök, vagy mondhatjuk, hogy barátok, és a Détával ugye kialakul már itt egy speciális kapcsolata. És hát mondja, hogy hát a kopikár kapitány 10 perc múlva megtartja az eligazítását, és a kopikárd szerintem csak azért is azt mondja, hogy negyed óra múlva kezdjük az eligazítást.
2: Olyan epizód, ahol, ahol kifogyhatatlan volt a ilyen szinkronos bakiknak a, a sora, de, de próbálom a legérdekesebbeket előszetni. Elő, Például a kapitányi naplóban az van, hogy ugye, hát eredetileg ugye a, a, a hayashi rendszert tanulmányoztuk, ugye japánul erdőt jelent. Tehát ott nagyon szép a szó, mint nagyon sok japán szó. Exosférikus hát feltérképezést végzünk, mert ez később a kolonizációhoz fontos lesz, de Pikár, magyarban azt mondja, hogy atmoszférikus térképet készítünk. Hát ugye az exoszféra, igazából az atmoszféra egy része lenne, ugye a földacon atmoszférajának a legfelső rétege, ahol már gyakorlatilag ugye már a, nem is az alacsony pálya, a, ez a leú, tehát fölkörül alacsony pályában, nem attól is magasabb, tehát 800 km fölött. Mindegy, ez kispakinak számít, mondjuk azt. Aztán Pikát feltételezi, hogy a Tam, az Trojnak a kollégája volt, kollég of yours, és Troj meg azt mondja, hogy nem, ő paciens volt. Most páciens, egy betazoid paciensről beszélünk, ő lehetett éppen tananyag, ahogy a magyar mondja, hogy kutatási tananyag, tehát úgymond egy olyan különleges hát, paciens, de... de Kicsit fura volt ez a tananyag lefordítás, tehát, hogy őról a tanultak, mert annyira híres eset volt, mint pszichológiai eset. Tehát ilyen értemben egy, egy kicsit félreérthető fordítás. Hát ez a kolléga, meg Pikári kollégázik, hát a gyakorlatilag, miről beszélünk, szaktárs vagy csoportás egyetemen, azt nem biztos, hogy kollégának kell fordítani, mindegy. Aztán itt van a Vega, Vega Nine prób, vagyis szonda, szerencsére szondának fordítják, Uh, ugye a, a, a Vega a egyik legfényesebb uh, csillag, ugye a Land csillag van, és oda indult egy szonda. Ezt egyébként jól el tudjuk képzelni, hogy uh, annak a pályáját követjük, egy később azt a parancsot kapja, uh, azt a parancsot adja a Picard a détának, hogy távolsági érzékelőkkel vizsgálja meg a Végát, Hát a, a Vega szondát, a Vega 9 szondát kellene megvizsgálni, tehát nem magát a Végát, hát az, az sokkal messzebb van, nem, azt, nem az a tárgya a vizsgálatnak. És hát miközben itt a Beta Stromgren rendszerbe haladunk, hogy a Vega 9 szondát követve, hát bizony, Riker kimondja a szót, kimondja a szót, amivel egy messzi-messzi galaxisban röpít minket, ott is egy nagyon nagy, hát ilyen híres, szinkronos, és... Sok rajongói hát, találgatásnak alapot adó bakira, ugye ez a bizonyos párszek. Párszek, ami távolság mértékessége a csillagászatban, paralexis és szekundum szavakból. Van egy definíció, hogy mekkora egy párszek. Egyszerűbben egy párszek körülbelül 3,3 tized fényév. Tehát például a Proxima Centauri 1,29 parsec távolságra van. Az Andromeda Galaxis 800 parsec nyire. Na most itt mi a gond, hogy Riker azt mondja, hogy itt az eredetiben, hogy 23 parsecre van, ugye ez a hely, a betastromgre rendszer, amit csak valaha is, ugye Manned Exploration, tehát ugye ember, által küldött, vagy emberes misszió felderített valaha is. Egyébként azt mondja, hogy 23 fényperccel túl van eddigi célunkon. Itt félrejött, hogy az Enterprise-nak a eddigi célján, vagy az összes emberes küldetésnek a célján, de hát 23 fényperc, nem tudom miért lett fényperc a, a párcek, hiszen jó, át lehet váltani fényévis távolság, és akkor a 23 fényperc, de a 23 párcek biztosan nem 23 fényperc. Ugye a Han szóló mondta azt, hogy ő a Kessel futamot 12 párszeg alatt teljesítette, mintha idő lenne a párszek. De egyébként itt arról van szó, hogy röviden a Han szóló lerövidítette az utat, és hogy egy hosszabb, tehát nagyobb párszeg távolság utat csak 12 párszeg távolság alatt tett meg, egy kis csalással, vagy ö, egy járatlan utat keresve. Tehát magának a kesszel fix távolságnak a, a futam fix távolságát le tudta rövidíteni, tehát nem időben rövidült le, hogy 12 pár idő, hanem 12 pár távolság. Egyébként erről sokat lehet olvasni, akit érdekel, sok fórum is szól erről. Aztán a romulánok hát próbálnak az bárdog emberek kapcsolatot létesíteni általános fordítóval. Hát annak van egy másik Universal Translation, ennek van egy fix neve, az, hogy egyetemes fordító. És aztán, hát bizony eljutunk odáig, hogy ki kijelenti, hogy hát ö, ugye Dariax osztályú ugye, cruzerek vannak ugye elfogó pályán is, hogy ö, de azért van egy kis előnyünk, mert milyen jó, hogy azért hogy a, a TAM ugye, információkat tudott szolgálni. Előnyünk van, tehát megindul egy, egy jó kis egészséges versengés, mint például a hatodik évadban a Chase Team epizódban. A különböző fajok versengenek egy ősi hát információért a humanoid fajok eredetéről. És Picard is kimondja, hogy de It's a race. Na most. Magyarban Pikár kapitány kielenti, pontosabban Pikár kapitány kérdezi, hogy tehát ez egy faj, vagyis a race szót fölcsapta a fordító, és azt mondta, hogy a jelentésre csak is az lehet, hogy faj. Valóban, faj fajta. Hogyha tovább megy, van egy olyan jelentés, hogy verseny, vagy versenyputás és Pikár kapitány ezt jelenti ki, hogy akkor ez most egy versenyputás, mert a romulánokkal versenyputunk a T-Men-nel való első kapcsolatfelvételért. Ugye, és hogy technológiánkon túl van, és hogy a romulánok én meg a miénken is, de a romulánok ugye is tanulmányozni akarják minden áron. Tehát ez egy versenyputás, egy csillagközi űrverseny az első kapcsolatért. Rossz a fordítónak a megértete. Nem értettem meg, hogy miről beszélünk. Aztán itt a prodigy szó hangzik el, és még Pikád rá is kérdez, hogy csoda ember? Hát sose hallottam ezt a szót, és nem is tudom, még a csodagyereket értem, de hát a prodigy, ugye az valóban egy rendkívül tehetséges személy. Tényleg csodagyerek, aki egy virtuál, egy virtuóz, egy zseniális zseni valaki. De ez a csoda ember? Hát nem is tudom, szinte nem egy egy szuper, szupermen, meg a denevér ember jutott eszembe. És aztán itt van természetesen Laforge, aki egyébként azt mondja, hogy a pokolba határokkal, és nyilván Picard is, miért ne? Tehát kit érdekel, hogy most hogy indítjuk újra a térajtoművet. Tehát így jó, ez elmegy itt a margon. de azon nevettem, hogy Laforge azt mondja, hogy hát ugye ez a szokásos, hogy természetesen, hogy a tartalék energiát kell nyerni, stb. stb. De hát a legjobb a Recalibrate, Intermix, Regulators. Vagyis hát ez a Intermix, ugye ez nem más, mint az anyag anti a szabályzóit, vagyis magyarul újra beállítom a keverési arányt. Most kedves Gyordi, a keverési arány mindig egy az egyhez, ahogy ezt már megtanultuk, Vezlik, Crusher egyik félre sikerült vizsgájából, bár azt a kérdést pont tudta. Aztán a fordítónk, nem tudom, nem, még csak lehet, hogy el sem jutott a, a, a szótárban a másik szóig, mert itt a Learn szónál... Azt mondja Pikár kapitány, hogy euh, ugye, euh, ugye támogja, kommunikált az élőlényel is, hogy tudósítson róla, tehát mindent tudni akarok, amit mit tanult meg tőle. Hát a, a learn szó, ha tovább megyünk, az nem csak tanulás jelent, hanem megtud megismer valamit valakiről. Ugye ez olyan, mint a, a, a study szó is ö, többfélét jelent. Nem csak az, hogy valaki egyetemen tanulmányokat folytat. Tehát mit tudott meg róla, ez lett volna a jó. Tehát nem azt, hogy mit Tanult meg tőle, learned about it. Hát ott van az about is, nem from him, hanem about it arról. Egyébként Picard tárgyként mutatja be az élőnyt, ez is jellemző kicsit Picard kapitányra, nyilván ezt nem lehetett lefordítani. Hát ennyit a, a sziporkákról, amik ebben az epizódban előfordultak.
0: Hát itt sok szátrek előzmény elhangzott, például a csillagösvény, vagy a hortás epizód, és valóban itt azért a, az eredeti sorozat, az sokféleképpen eszünkbe juthat, amikor ezt nézzük. Én többször úgy definiálom ezt a TNG harmadik évadot, hogy itt olyan epizódok vannak, amiket az eredeti sorozatban már nem lehet megvalósítani, ilyen például az Offspring. Tehát azt már nem tudom az ottani szereplőkkel, az ottani settingben az ottani korszakban elképzelni, és ez egy szintlépés, de ez semmiképpen sem degradáló módon mondom az eredeti sorozatra, mert vannak olyan dolgok, amik már ott úgy lettek csiszolva, hogy nem is nagyon lehet továbbfejleszteni, és ez egy ilyen történet, dév megemlítette, hogy látszik, hogy ez valami novella, vagy valami más, más alapanyaga van, ez tulajdonképpen az eredeti sorozatnak a legjobb pillanatait idézi, hiszen ott is kifírók jöttek, szinte egy antológia sorozatként megírták az alapanyagot, és ezt vitték képernyőre, és itt is ezt érzem, hogy ez nagyjából ki van találva, és, és nem a kalapból vannak előhúzva ezek a dolgok, még hogyha itt a betazoidokkal lév, nincs is teljesen kibékülve de azért szerintem itt nyilván kilométerekről látjuk ma már a mai néző, hogy na ez a szereplő lesz, aki evolválódik, neki kell eljutni az egyesülésig, ugye Weager is a teremtővel való kapcsolatot kereste, ők is ki lehet szúrni, hogy hova, merre felé haladnak, de ezt ennél jobban szerintem nem lehet megcsinálni, és eljutából B-be a dolog, és szerintem viszi a nézőt, aki ha bele tudja élni magát, és tudja értékelni, akkor ez egy fantasztikus epizód. Ajánlanám ezt. Pont ebből a novella, vagy regény jellegből fakadóan nem biztos, hogy kell ismernünk a, a TNG-nek a karakter jellemzőit. Itt nekem kicsit a Riker volt egyedül olyan furcsa, hogy neheztel erre a Tem Elbrönre aztán nekik olyan furcsa összecsapásuk is volt ott a, a megbeszélés után, hogy a gyakorlatilag Rikernek a gondolataival kezdett el vitatkozni a, az Elbrön. Ez talán lehet, hogy kimaradhatott volna, tehát enélkül is értettük volna, hogy hát ez egy excentrikus ember, frusztrált ember, érdekli, nagyon foglalkoztatja azt, hogy mit gondolnak róla a tisztek, és hogy nem bíznak meg benne. Szerintem ez kicsit túl volt hangsúlyozva, ettől eltekintve én azt mondanám, hogy 10 per 10 hagyományos, de ez a nagyon jó értelemben vett visszanyúlása az eredeti koncepciókhoz. Erzsó, mit gondolsz te erről vajon?
1: Én is ezt tudom mondani, hogy nekem is nagyon tetszett, tehát pont az általam említett ilyen para, para párhuzam miatt, tehát ugye éppen ez érdekes, hogy ugye mint ami mi Détát inkább zavartázasok betazoid benne, nekem pont az tetszett, tehát ez jó, ez az érdeklődésebből adódóak is egyébként is. A TNG-be ugye nekem még mindig Troja a legszimpatikusabb, tehát a legjobban vele tudok ugye így azonosulni, még, még mindig ő az, aki viszi abszolút a pálmát, tehát biztos ezért is, mert ugye nekem ő a ha tényleg a favoritom ebben a sorozatban. megmondom, mondom, hogy nagyon tetszett ennek az egésznek az ötlete, ez az egész lény, meg minden, tehát tényleg nagyon. Tehát ez jó rész volt megint, amit, amit érdemes volt megnézni, és ugye, ugye nekem tetszett az tényleg ez, hogy egy kicsit másabban láthattuk, ugye azt, amit pont a sokat emleket ugye egy, egy Vigyör, hogyan lehet másabb egy TNG-be, vagy hogyan lehet meg egy ilyen lény, ami ugye roppant izgatja, látjuk a, kedves szerzőknek a fantáziát, hogy az űrben repked egy ilyen hatalmas nagy valami, ami lehet akár gép, lehet akár élőlény, és az nagyon régóta jön, és nem tudjuk, hogy honnan jön, meg hova megy, de ott van is, tehát ez annyira benne van így az emberiség gondolkodásában, hogy roppant jól látni azt, hogy ki, ez, ki hogyan nyúl hozzá ehhez a témához, és ez a feldolgozás, amit most láthatunk, ez, ez nagyon szimpatikus, és nagyon tetszik. Tehát, Abszolút az egyik kedvenc lényem lesz ez a valami a horták mellett. Tehát ugye van egy jó pár ilyen, akit úgy szimpatikusnak tartok, aki nem humanoid, hanem egy ilyen kicsit másabb, kicsit furább, tehát hogy simán elfér ebben a, a körben, és, és tényleg abszolút. Tehát ezt teljesen nem tartom, akár ilyen, tényleg ilyen fiataloknak is. Ugye megnézni az, aki még sose látott. Sztátreket. Tehát, hogyha ezt a megnézni, szerintem abszolút jól működne, pont emiatt, mert olyan különleges meg minden van benne, meg minden olyan fajta, ami így foglalkoztatja a fantáziáját, egy, akár egy ilyen tizenéves gyereknek, vagy egy kicsit fiatalabbnak. Tehát, az, hogy honnan jövünk, hova megyünk, mi van köztet, tehát ezek úgy mindig felmerülnek, és ez, ez, ez jó, mert ezzel nagyon jó fel lehet ütni ezt a témát, és meg lehet így majd dolgot, akár tudományosan, akár a science fiction online is úgyhogy. Abszolút nyerő volt ez a rész, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam nézni, és, és jó, hogy lehetett róla beszélni, mert nekem tényleg nagyon tetszett, és nagyon érdekes volt. És emlékeztek, ugye az Avatar filmből nekem egyetlen egy dolog maradt meg, ami nagyon szimpatikus volt, amikor köszönnek egymásnak, éppen te mondtad, ezt a köszönés mániát. ők nem csak köszönnek egymás, hanem azt mondják, hogy látnak téged. Tehát ez az, amikor ugye nem csak nézik egymást, hanem látnak. Tehát, hogy az egész lényedet látják, tehát az egész egységet, ami a másik. Tehát ez az egész valóját érzékelik, azt jelenti, hogy ez a látlak téged. És ugye ez is az, hogy ugye így meg akarták ismerni, tehát ez a teljes megismerés, ez így megtörtént, hogy megértsék. És ugye eleve mondjuk, hogy a igen, a Föderáció elve miatt volt az ugye, hogy ők nem elpusztítani akarták ezt a lényt, hanem megismerni, tehát ez ilyen alaptézis volt. Tehát nem azért, mert az empátia miatt, de ez ugye, ahogy fokozatosan megismerték, ez úgy átcsapott empátiába inkább. Tehát az alapelvet megerősített ez az empátia, hogy ez egy lény, mint ahogy benne volt ugye a Horta esetében is, ugye, hogy nem elpusztítanunk kell azért, mert más, hanem meg kell ismernünk. És ez az, az egész Star Trek-t év, filozófiában roppant szimpatikus, tehát ezt mindig ezt szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy ez egy dolog, hogy a tudományról szól ez a sorozat, hanem pont erről, hogy megismerni a másikat, tehát az, hogy látni a másikat, hogy milyen valójában, és hogyha megismerik, akkor már onnan körk se akarta elpusztítani, meg ő neki esett a freezerrel, hanem mindenki azon volt az, hogy meggyógyítsák, hogy segítsék a, a hortát is, hogy megismerjük, és itt is, ugye nem az volt már, hogy igenis meg akarták végelni a ellen, hogy ne elpusztítsák, mert ez nem egy kép, nem egy, hanem egy, egy, nem valami, hanem egy egy valaki. És ezek között óriási különbség van. És ezért vigyázni kell rá, és ez, ez nagyon egy szimpatikus felfogás, amit szerintem roppan mód hiányzik, és hogyha az ember így elkezdi beletáplálni, tehát ez hihetetlen módon át tudja fornulni az egész emberiség gondolkodás, mondját, ha így közelít a dolgok felé, tehát ezzel a hozzáállással, hogy nem egy elpusztítandó valamit látunk, hanem egy valakit, akit meg kell ismernünk, és lehet, hogy segítenünk kell rajta. És ez teljesen mását ez már, hogy az egész felfogásunkat, ami a világhoz fog füzödni. És ez hihetetlen nagy dolog. Tehát az, hogy egy ilyen film ezt is közvetíti, amellett, hogy szórakoztató és látványos. És hát mondom, hogy ahogy úszik az űrben, kész. Tehát az abszolút ilyen képernyő kiműlőnek is tökéletes ilyen relaxációs gyakorlatnak, mert annyira szép és jó, hogy, hogy érdemes. Tehát, hogyha mit akarok mutatni, ami miatt érdemes tosz nézni, tehát ezeket, akkor össze vágni ilyen 5 másodperces snute ez biztos, hogy benne lenne ez is, mert ez annyira szép és jó maga, az egész megnyugtatása meg ilyen pozitív tartalma miatt, hogy érdemes lenne, ha más nem csak ennyit, ahogy ez a nagy lény úszik az űrben, és úgy van, és, és mi tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát az meg hihetetlen jó, tehát abszolút megnézésre ajánlom.
0: Lehet, hogy jövő héten ilyen bádog emberek fognak készülni a iskolapadokban kartonból,
1: Ja, igen, nem, ő, nem ő, hogy is hívják, Pilszknek fognak beöltözni a gyerekek farsangon, hanem Hortának, meg, meg Dádogembernek, meg ilyesminek a német földjébe. Tehát ez lesz a tematikus, úgy arról volt, szó, hogy nem ez tematikus a farsangunk, de fel lehet vetni a vezetőségnek akkor, hogy ez a startek lehet is bármelyik. Tehát a tosz kezdve végig, a Pikás sorozatig kinek mi tetszik, és csak onnan lehet jelmezeket választani, és kíváncsiak lehetnénk, hogy ki fog megjelenni. Tehát hány szpók lenne, meg ugye hány ilyen pádog ember, de egyébként roppant érdekes lenne. Tetszik a felvetés, lehet, hogy a következő értekezleten meg kéne mondani. Projekt keretében ki lehet dolgozni. Tehát ugye így is kaptak ilyen kísérletet, ugye most, hogy lehet különböző kísérletet tervezni, meg adatokat rögzíteni. Következő lehet egy ilyen, tehát ami tényleg kézzel fogható, hogy ilyen természet-tudományos projektnek kisötősét, vagy nagyötősét, attól függ, ugye, hogy hogy sikerül.
2: Hát nagy ötöst azt kapja, aki például a Bajori, tehát a féregjáratnak be tud öltözni, mert már olyan is volt ilyen cosplayben. Viszont itt hát egy, egy vérbeli science fiction kapunk, azon a szinten, hogy a, az a az új világok felfedezése, hát ez ugye akár a Károly-öböjjabszáterek sorozatban is volt, és egyébként egy az talán pont a másik részben volt ez az érdekes asztalóírás epizód. De az egyik elmondott ennek az epizódnak, hogy amikor Déta és Tem beszélgetnek egyáltalán erről a lényről, hogy ez, ennek van valami célja, vagy csak úgy létezik. Tehát ezek, imádom tétának ezt a teljesen nagy, nagy tűnő kérdését, amivel a saját egzisztenciáját is állandóan kutatgatja, hogy ezt most tenyésztették, kifejlődött, de a lényeg, az itt el is hangzik az is kifejezetten, hogy a becsületes kutató az semmit nem tart megkérdőjelezhetetlennek. Tehát minden lehetőséget figyelembe tud venni, hogy tágítsa az ismereteit. Ezek, ez nagyon szép gondolat volt meg, amit tényleg, hát, ha úgy vesszük itt körbe, jártuk ezt a embertől teljesen különböző lénytémát és is, de közben megint rátettünk a betazoid, vagy akár a Déta tematikára is egy-egy kis töbletelte. Mert hát egy elég szép jelet volt, ugye ahogy kivezetődik az egész epizód, szinte lírálja, hogy a Déta is Troy összegzi a-, a történteket. És tényleg, hogy voltak éppen itt, 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 itt arról van szó, hogy Déta a tudósítója annak az érzelmi hát, egybeolvadásnak, gyógyulásnak, ami a Tam és a lény között történt, és amit pont először itt, pont a, a beszélgetésünk elején mondta, hogy na de mi történt, miután a Vicsar és a Decker egyesültek, ott ott, ott ott, mi történt? Onnantól milyen az összimbiózisuk össz vagy az együttélésük? Mernek tovább felfedezni, milyen lehetett hogy egy ilyen erre a létségre emelkedni emberként. És itt eh, voltak éppen Déta meg Troyerről eh, beszélgetnek a végén. Tehát tényleg próbálják eh, teh, összegezni, és a nézőnek is gyakorlatilag ezt oda lehet tenni, hogy eh, hogy eh, itt eh, az a nagy magánya a lénynek befejeződött, és ugyanakkor a támnak is ugye ez az elzártsága a humanoidoktól, mert egy, hát nem humanoid fajjal, folytatja most az útját, és gyakorlatilag ő oda tartozik. Data viszont ide tartozik, és ezt ő ki is mondja. Ez egy hihetetlen erős data pillanatok vannak itt. És a TNG-be ezt borzasztóan értékelem, amikor így, így nem annyira explicit, de ott vannak ilyen karakterfejlesztő pillanatok. Ez, ez volt az epizód csúcspontja. És még, amire már tényleg csak egy perc alatt, hogy... Van a Discovery nevű sorozat, amit azért így szólva néznek bizonyos ranyagok, de nézzétek meg a negyedik évad, vagy annak a másik felét, mert ott egy teljesen új fajjal találkozunk, ahol nulláról kell kezdeni egyáltalán azt, hogy ez a faj, ez, ez az annyira más, hogy egyáltalán vannak emberhez hasonló érzületeik, tehát például együttérzésük, vagy a, a faj tagjai egymás között Éreznek szolidaritást, utódgondozásra többi. Van szeretet, törődés, és, tehát tényleg megértés és együttérzés. Hogyan tudunk kommunikálni? És teljesen sajátos kommunikációt találnak. Bár ott is van egy félresiklás, hogy jön egy vulkán, és azt mondja, hogy jó, jó, ez a kommunikáció, ez vadonatú és varázslatos út új a Star Trek-ben is, na de hát én agyegyesítéssel is tudok, és akkor gyorsan telepatikus kapcsolattal azonnal tudom direktból olvasni, mit gondol az a lény. Nem, tehát itt, itt ezért tenném fél a beta ebből az epizódból, hogy ö, szenvedje meg és izzadja ki pikárkapitány, meg esetleg déta hogy a bárdög emberrel kapcsolatba lépjenek. Na az lett volna egy következő szint, amit végig a Discovery, egy következő szinten azért én azt mondom, hogy sikerrel megvalósít a negyedik évadban, de ez a TNG epizód így rendben volt, még számomra is.
0: Hát a jövő héten Álomvilág című epizód, azt hiszem, hogy bevezetődik itt egy olyan karakter, akit sokan a szívünkbe zártunk, ezt fogjuk megtekinteni. Ezen a héten köszönjük szépen Erzsónak, hogy benézett ide az adásba.
1: Köszönöm szépen a megkívást a hogy itt láttam.
0: Szerkesztőtársamnak köszönöm, hogy szerkesztett, illetve az itt elhangzott mondatokat ismertette. Jövő héten akkor remélem találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!